1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf der Controlling Inspiration Berlin und jetzt freue ich mich auf ein Interview ganz besonders. Er ist Experte für Advanced Analytics und Solution Architect bei der Firma Targetic, aber vor allem Professor für Rechnungswesen und Controlling an der Provadis School of Management, International Management und Technology in Frankfurt. Herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Carsten Oehler. Ja, vielen Dank, Herr Blum. Ich freue
0: mich natürlich auch ganz besonders auf
1: das Interview. Herr Oehler, Sie haben hier auch einen Vortrag gehalten auf der Controlling Inspiration Berlin und der Titel Ihres Vortrags, der lautete Predictive Forecasting Pragmatisch gangbare Wege zur Verbesserung der Vorschaurechnung. Und in diesem Zusammenhang haben Sie auch einen Weg konkretisiert, unter anderem einen Weg konkretisiert, indem Sie Machine Learning ins Spiel bringen. Und Sie sagen, Machine Learning ist nicht nur erstens absolut Controlling relevant, sondern ist auch dafür relevant, ist sozusagen die Grundlage für eine Forecast-Automatisierung. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern.
0: Ja, kann ich gerne machen. Machine Learning ist äh, ja, eine, ein Verfahren, eine Methode, die sehr tief in Daten reinschaut. Äh, die versucht, aus, ja, aus einzelnen Wirtschaftsobjekten heraus äh, Zusammenhänge zu erkennen. Und das ist natürlich das ist ein gefundenes Fressen für, für Forecasting. Forecasting aus Controlling-Sicht ist ja eher so, würde man sagen, so die... Betrachtung, wo werde ich stehen zum Jahresende, was wird das Ergebnis sein. Und ähm, da gibt es natürlich auch schon sehr, sehr viele maschinelle Ansätze, häufig im, auch im Sinne von äh, Zeitreihenanalyse. Aber wenn ich wirklich etwas tiefer reingehen will, wenn ich wirklich verstehen will, was treibt denn meinen Absatz, was treibt denn meinen Umsatz, was treibt meine Kosten, dann werde ich nicht drumherum kommen, äh, zu, zu schauen, wie verhalten sich meine Wirtschaftsobjekte? Und desto mehr Informationen, Detailinformationen ich habe, desto besser kann ich das nutzen. Und da bietet einfach das Machine Learning ganz hervorragende Möglichkeiten.
1: Das, was Sie gerade gesagt haben, das hört sich auch nach sehr, sehr vielen Daten an. Sie haben auch gesagt, man geht immer mehr in die Details rein. Das heißt, Daten werden immer vielschichtiger, immer umfangreicher. Und damit ist auch natürlich das Controlling konfrontiert. Jetzt sagen Sie aber, es kommt nicht auf die Menge der Daten an, hört auf, immer mehr und mehr und mehr Daten zu generieren und zu analysieren und auszuwerten, sondern worum es eigentlich geht, sind neue Erkenntnisse zu gewinnen über die Zusammenhänge und Abhängigkeiten in den Daten. Das heißt also Treiberorientierung beispielsweise ist eine wichtige Sache, konsequente Suche nach Wirkungsketten und Wirkungszusammenhänge eine zweite Geschichte. Jetzt könnte man sagen, das ist im Prinzip nichts Neues. Treiberorientierung hat man auch schon vor vielen, vielen Jahren gehabt. Vielleicht nicht mit diesen großen Datenbeständen, aber was sind das für neue, besondere Herausforderungen, die Sie heute sehen und vor allen Dingen heute
0: für das Controlling sehen? Ja, also mehr Daten ist natürlich durchaus sinnvoll. Also wenn man mehr Daten sammeln kann, hat das seine Vorteile. Und insbesondere gerade was Big Data angeht, dann geht es natürlich auch darum, unstrukturierte Informationen zu sammeln, also ein Beispiel aus dem Bereich des Vertriebes, in den Kommunikationen, in der E-Mail-Kommunikation, in den Telefongesprächen. Da werden natürlich Indikatoren für spätere Kaufentscheidungen, für mögliche Kündigungen werden natürlich gelegt. Insofern ist es natürlich wichtig, viele Daten auch einzusammeln. Mhm. Aber was mir in den aktuellen Projekten auffällt, ist, dass das bestehende, noch gar nicht so intensiv genutzt wird. Dann, ähm, zum Beispiel nehmen Sie mal den, das bei dem Bereich der, äh, der, der Kostenrechnung. Es fallen ja Unmengen an Informationen im Rahmen der Kostenrechnung an. Es fallen auch sehr, sehr viele. Einflussgrößeninformationen, das heißt Arbeitsstunden und so weiter an, und diese Informationen werden eigentlich nur zum Teil genutzt. Das genau. heißt, also wird immer noch sehr sehr viel klassische Fortschreibung beim beim Forecasting gemacht. Warum nutzt man nicht diese Informationen intensiver? Also Beispiel: Wir haben uns ja intensiv über Activity-Based Costing Prozesskostenrechnung unterhalten und haben versucht analytisch Kostentreiber herauszuarbeiten, wo können es mögliche Zusammenhänge geben? warum denn eigentlich nicht einmal die große Masse der Daten fragen, was treibt denn eigentlich überhaupt die Kosten der Beschaffung? Mhm. Und letztendlich das bestehende Nutzen, das halte ich für, für extrem hilfreich. Der große Nachteil, die große Herausforderung für das Controlling ist wahrscheinlich eher dahin zu sehen, dass ich sage mal, aus dieser Vielfalt von, Vielzahl von Daten gute Informationen herauszukriegen, ist immer noch sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Und ist auch mit den heutigen Werkzeugen, sehr, sehr mühselig und braucht auch eine ganze Menge Detailverständnis und auch technisches Verständnis. Und äh, ich hoffe, dass diese, diese Distanz überwunden wird. Und äh, wir sehen mittlerweile in der Entwicklung von dem sogenannten Automated, Automatic Machine Learning, eigentlich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, dass äh, nämlich äh, genau diese, dieses äh, Detailwissen, was man braucht, was ist das, die richtige Methode, ne? Random Forest, neuronales Netz, äh, was sind äh, Parameter, die einflussreich sind, weniger einflussreich sind? Äh, also was muss ich alles machen, um, äh, um wirklich ein gutes Ergebnis zu bekommen, dass das immer mehr automatisierbar ist? Mhm. Das heißt also, es ist nicht mehr eine, wie soll man sagen, eine Entscheidung von, von mehreren Wochen hier Ergebnisse zu bekommen, sondern das sollte fast auf so einer ad hoc Basis. Also ich habe eine Idee eine Idee und die kann ich, die setze ich um, die probiere ich aus. Also dieses Spielen mit Daten, das halte ich für extrem wichtig und das kann meines Erachtens die Distanz ne, zwischen Machine Learning und der Anwendung durch das Controlling äh, deutlich äh, reduzieren. Okay, kommen wir
1: nochmal auf Ihren Vortrag zurück. Sie haben über Forecasting gesprochen und das ist natürlich eine Disziplin, die in Unternehmen auch schon länger praktiziert wird, mit bestehenden Werkzeugen, mit bestehenden Planungswerkzeugen, vielleicht manchmal auch speziellen Forecasting-Werkzeugen. Wenn wir das Ganze jetzt beispielsweise auf das Thema Treiberorientierung entsprechend konzentrieren, wie gestaltet sich die Integration des Forecasting, wie Sie es begreifen und wie Sie es sich vorstellen, mit den bestehenden Tools, mit den bestehenden Werkzeugen in Unternehmen?
0: Ja, auf der einen Seite ist das, ja, sind es in der Regel zwei getrennte Systeme. Also Machine Learning ist von, mal, unabhängig von den klassischen Planungs- und Forecasting-Systemen. Das ist die, sagen, die, die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter in der Lage sind, das doch enger zu verheiraten. Mhm. Also ein Beispiel. Ich, habe, ich, ich versuche letztendlich Abhängigkeiten zwischen dem Absatz und der Rabatt, also Rabattwirkung auf den Absatz herauszufinden. Das mache ich üblicherweise mit Machine Learning Werkzeugen. Wenn es jetzt aber gelingt, diese Abhängigkeit, sagen wir mal, auch so zu, so zu transformieren, dass ich sie im Planungswerkzeug nutzen kann dann habe ich eigentlich ein relativ gutes Ergebnis erreicht, weil dann kann ich nämlich im Rahmen von Forecasting und von Planungslösungen einfach auch mit dieser Rabattschraube drehen. Was ist der Effekt, wenn ich meinen Rabatt beispielsweise um zwei, drei Prozent erhöhe? Welche Konsequenzen hat das? Und wir sind da gar nicht so weit davon entfernt. Das ist eigentlich das für mich auch das Bemerkenswerte, mhm. denn... Ich bin in der Lage mittlerweile, über auch über Open Source, diese Ebenen relativ elegant zu, zu kombinieren und Anbieter wie auch äh, Tagetik sind in der Lage, nämlich diese Algorithmen zu verwenden. Und das bedeutet aber auch, dass wenn ich beispielsweise so eine typische Simulation dann durchführe, wie ich sie eben geschildert habe, mhm. dass, dass bei der Simulation dann auch dieser Machine Learning Algorithmus aufgerufen wird, nämlich mit der entsprechenden Parametrisierung und dann das Ergebnis äh, zurückgibt. Mhm. Also technologisch gar nicht äh, so äh, herausfordernd. Und das, denke ich mal, wird auch relativ schnell der nächste Schritt sein, dass man sowas dann auch aktiv in den entsprechenden Unternehmen einsetzen kann. Mhm. Gehen wir noch einen
1: Schritt weiter. Forecasting hat ja auch immer was mit Unsicherheit zu tun, mit der Beherrschung von Unsicherheit. Es geht darum, Bandbreiten entsprechend aufzumachen und Beurteilungen vorzunehmen. Wie sehen Sie da die aktuellen Werkzeuge gerüstet? Sind Sie da genauso positiv oder sagen Sie, da gibt es möglicherweise noch Schwächen in einer VUCA-Welt, das entsprechend ausreichend auch vernünftig abzubilden?
0: Auch hier die gute Nachricht: bestehende Planungslösungen müssen in der Regel nicht weggeworfen werden. Das Arbeiten mit Bandbreiten ist sehr, sehr alt. Das ist kein, kein neues Thema. Und im Grunde genommen braucht man, muss, braucht man die Möglichkeit, letztendlich über, also mit mehreren Scheiben arbeiten zu können. Und ob das nur eine Scheibe ist oder drei Scheiben oder. 50 Scheiben für eine entsprechende Dichtefunktion, das ist eigentlich in der Regel technisch relativ gut lösbar. Was man allerdings braucht, ist ein vernünftiges Werkzeug, um mit den Bandbreiten umzugehen. Und das ist ja nicht nur so, dass man Bandbreiten erfasst, dass man sagt, lieber äh, Planer oder lieber Forecaster, gibt man mal den Worst Case, gibt man mal den Best Case und den, äh, den Regular Case sondern es, es, damit sind ja auch Risikoeinschätzungen verbunden und Risikoeinschätzungen kann ich mal nicht so eben addieren. Das sind die großen Herausforderungen und das heißt, in der Regel werde ich dafür simulieren müssen, simulieren müssen in Form einer Monte-Carlo-Simulation und äh, dann wird es natürlich spannend. Das können die meisten Planungssysteme, können praktisch, das kann praktisch kein Planungssystem äh, vernünftig, ich habe mit, mit werkzeugen da früher experimentiert, aber das war eigentlich eher, ich würde mal sagen, nicht ernst zu nehmen, aber dann kommt wieder die Offenheit zu tragen. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, diesen Simulationsprozess auszulagern, dann kann ich das relativ einfach auch gestalten. Also die gleiche Schnittstelle, die ich für Machine Learning verwende, kann ich auch für so eine Simulation verwenden. Und dann sieht es eigentlich relativ gut aus. Das heißt, man braucht äh, konzeptionales Wissen, aber ich glaube, dass die meisten Planungswerkzeuge in der Lage sind, äh, das mit einer entsprechenden Erweiterung auch gut abzudecken.
1: Jetzt habe ich Sie so verstanden, dass Sie sagen, das Controlling oder die Controlling-Aufgabe die wird sich, wenn sie nicht schon da ist, aber wird sich in Zukunft immer mehr in Richtung ja, der Erkennung von Wirkungszusammenhängen verschreiben. Das wird eine Aufgabe des Controlling sein, Wirkungszusammenhänge zu erkennen, ja, zu erspüren. Ähm, jetzt ist es auf der anderen Seite so, dass das Controlling mit traditionellen Daten arbeitet, äh, Finanzdaten sowieso, häufig Vertriebsdaten, die in einer gewissen Granularität vorliegen. Und ist es überhaupt möglich, in der Granularität, in der die Daten vorliegen, doch häufig sehr, sehr hoch verdichtet, dort Wirkungszusammenhänge zu erkennen? Oder müssen hier ganz neue Datentöpfe bis auf Transaktionsebene letzten Endes herangezogen werden? Und wenn es so wäre, stellt sich natürlich die Frage, wie geht der Controller, das Controlling damit um? Weil damit kommt natürlich ein riesen Datenfluss auf das Controlling zu, wo auch Werkzeuge natürlich dann in Einsatz kommen müssen.
0: Ja, das, ein, das Thema ist... Äh ja, er braucht diese Information, er muss runtergehen auf Transaktionsebene, aber der Controller ist auch nicht der Superman. Das heißt, er wird also, wenn er diesen Anspruch hat, auf in die, alle entsprechenden Details zu gehen, wird er voraussichtlich scheitern. Aber ich glaube, ein anderer Ansatz ist eher ist interessanter, nämlich wenn ich wissen möchte, beispielsweise, wie rabattabhängig ist beispielsweise ein Kunde oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde kündigt, dann interessiert das ja nicht nur den Controller alleine, sondern das, ist, das kommt ja aus dem Vertrieb, kommt ja aus dem Marketing heraus, dieses, dieses Erarbeiten. Jetzt muss der Controller eigentlich nur hingehen und sagen, pass mal auf, du hast doch da schon äh, entsprechende Analysen gemacht, da ist doch schon was rausgekommen. Wie kann ich dieses Modell nutzen, und daraus entsprechende, äh, entsprechende ähm, äh, Ableitungen heraus generieren. Das heißt also quasi die Wiederverwendung von bestehenden Analyselösungen und diese in Controlling ähm, zu überführen. Das wäre das Grundkonzept und der Controller hat damit gute Erfahrung, denn wenn Sie sich überlegen, Deckungsbeitragsrechnung, die variablen Kosten kommen doch aus Stücklisteninformationen, aus Arbeitsplänen, aus Einschätzungen über Ausschuss und so weiter. Der Controller macht das auch nicht, auch nicht selber, sondern erwartet letztendlich ein, ein Ergebnis und das Ergebnis verwendet er. Und das ist das gleiche Prinzip, ja, das auch bei Machine Learning äh, gelten kann. Und auch das ist nicht kompliziert, denn im Grunde genommen liefert so eine Churn-Analyse, eine Abwanderungsanalyse schon alle Informationen. Da sind diese Wirkungsketten enthalten. Ich muss sie übernehmen. Das Einzige, was ich machen muss, und das ist durchaus etwas komplexer, ich muss diese, Wirkungs-, diese Einzeltransaktionen intelligent verdichten. Also es, kommt nicht, kommt, es kommt kein allgemeines Ergebnis raus. Ich kann nicht einfach einzelne Kundeninformationen auf Kundengruppen verdichten. Das geht mit risikobehafteten Daten nicht. Das muss gemacht werden, aber ansonsten sollte er gucken, wer hat schon was in meinem Unternehmen gemacht und wie kann ich sowas am besten nutzen.